0: Hola, ¿qué tal su Robert? quien bienvenido a la tercera y última parte del capítulo de Orfeo Cemar con solo? Y en este último episodio, descubrirás qué sucedió con Orfeo. Salió del inframundo. ¿Qué pasó después? Todo esto lo descubrirás en este espectacular último episodio. De este increíble capítulo. Por eso te quiero recomendar que me sigas en mis redes sociales para que sí estés al día con las actualizaciones de los próximos capítulos y las grandes historias que se vienen en este podcast. Así que no te olvides también recomendarme a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi Dios. feo salió del palacio y volvió sobre sus pasos por los campos de asfóderos Si su música en la que concentrarse se dio cuenta de lo aterrador que era el inframundo Los fantasmas susurraban y parloteaban en torno a él Le rozaban los brazos y el rostro con sus heladas manos espectrales suplicándoles vices Le temblaban los dedos, le fallaban las piernas No sabía si Euridice lo seguía y si se había perdido entre aquel gentío O... Oh, y si a él le estaba gastando una broma cruel Cuando había entrado en el inframundo Orfeo estaba consumido por el dolor Pero ahora tenía esperanza Tenía algo que perder Y eso daba muchísimo más miedo En las puertas del inframundo Cerbero menió el rabo y gimió pidiendo una repetición del tema de Fiel Amigo Orfeo siguió andando. En las orillas del río Estigia le pareció ir unos suaves pasos en la arena negra detrás de él, pero no podía estar seguro. Caronte, el barquero, aguardaba en su barca. Por lo general no llevo pasajeros de vuelta, comentó inclinado sobre su remo. Pero el jefe ha dicho que lo haga. Esta... está mi esposa detrás de mí, preguntó Orfeo. —¿Está ahí? Caronte esbozó una sonrisa ladina. —Decírtelo sería hacer trampa. Todos a bordo. Orfeo se quedó en la proa. La tensión le reptaba por la espalda como un ejército de hormigas, pero mantuvo la vista clavada en el agua negra mientras Caronte remaba carrunteando Dream Believer, hasta que llegaron a la otra orilla. Orfeo subió por el empinado túnel hacia el mundo mortal. Sus pasos resonaban. En un momento dado oyó un ruido como de un suspiro quedó detrás de él. Pero podía haber sido imaginaciones suyas. Y aquel olor a Madre silba, era el perfume de Eurídice. Sentía una ansia irresistible de comprobarlo. Su amada podría estar justo detrás, tendiéndole una mano. La idea lo invadía de agonía y éxtasis al mismo tiempo. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no mirar Hasta que por fin Vio el cálido resplandor del día en la boca del túnel Allí arriba Solo unos pasos más Se dijo Sigue andando Ya se unirá a mí a la luz del sol Pero Se vino abajo Y la voz de Hades le susurró al oído Debes tener fe El poder de tu amor debe ser suficiente Orfeo se detuvo Jamás había confiado en su propia fuerza Se había creado con las riñas constantes de su padre Que siempre lo tachaba de débil De no ser por su música Por nunca habría sido nadie Eurídice no se habría enamorado de él Hades no había accedido a dejarla volver ¿Cómo podía estar seguro de que su amor era suficiente? ¿Cómo podía tener fe en otra cosa que no fuera su música? Se detuvo un momento Esperando oír otro suspiro a su espalda. Esperando percibir otra bajarada de perfume de Madre Serva. Euridice, Euridice Llamó. Nada. Se sintió totalmente solo. Se imaginó a Hades y a Persephone riéndose de su estupidez por haber caído en su pluma de mal gusto. «¡Ay, dioses!», diría Aves. «¿De verdad se lo ha creído? ¡Menudo, idiota! ¡Pásame otra lagosta, ¿quieres?» Y si el espíritu de dice nunca había estado allí, o lo que era peor, y se estaba justo ahora detrás de él, suplicando su ayuda, tal vez necesitaba su guía para volver al mundo... A lo mejor Alfredo salía la luz del sol y miraba atrás y la veía caer, alejándose para siempre de él, mientras el túnel del inframundo se cerraba definitivamente. Sería una clase de artimaña muy propia de Hades. Euridice, Euridice. la llamó de nuevo. Por favor, por favor, por di, favor algo. di algo. Pero solo oyó el eco decreciente de su propia voz. Y si hay algo que un músico no puede soportar, es el silencio El pánico se apoderó de él Y Orfeo se dio la vuelta A poca distancia A su espalda En las sombras del túnel A menos de un tiro de piedra De la luz del sol Estaba su hermosa maga Con el vestido azul de tul Con el que le había enterrado Su rostro comenzaba a recuperar Su color rosado Se miraron a los ojos Tendieron los brazos Orfeo le tomó una mano y los dedos de Eurídice se convirtieron en humo. Mientras se desvanecía, en su expresión había dolor, pero no reproche. Orfeo había intentado salvarla. Había fracasado, pero ella lo amaba de todas formas. Y esa certeza volvió a romperle el corazón. Adiós, amor mío, susurró ella y desapareció. El grito de Orfeo fue el ruido menos musical que jamás había emitido La tierra tembló El túnel se hundió Una ráfaga de aire lo expelió al mundo como un caramelo expulsado de una tráquea Orfeo chilló y pegó puñetazos en las rocas Intentó tocar la lira pero sus dedos eran como plomo en las cuerdas No había forma de abrir el camino al inframundo Orfeo no se movió durante siete días Comió, ni bebió, ni se bañó. Esperaba que la seco su propio olor corporal lo matara. Pero no fue así. Suplicó a los dioses del inframundo que se llevaran su alma. No obtuvo respuesta. Trepó al acantilado más alto y se tiró al vacío. Pero el viento lo acercó con suavidad hasta el suelo. Buscó leones hambrientos, pero los animales se negaron a comérselo. Las serpientes no quisieron moverlo. Intentó aplastarse la cabeza con una roca, pero la roca se convirtió en polvo. Literalmente no se le permitía morir. El mundo amaba demasiado su música. Todos deseaban que siguiera vivo y tocando. Por fin, abatido por la desesperación, Orfeo regresó a su hogar en Tracia. Si este fuera el final de su historia, ya sería bastante trágica, ¿verdad? Pues qué va, que se pone peor. Orfeo jamás se recuperó de la muerte de Eurídice. Se negó a salir con otras mujeres. Solo tocaba canciones tristes. Ignoraba los misterios diccioniacos que él mismo había ayudado a inventar. Fagaba por Tracia como un alma en pena y deprimía todo el mundo. Ahora bien. Cuando has sufrido una gran tragedia como la de ver a tu mujer convertirse en humo delante de tus narices... Casi todo el mundo te dará un poco de cuartel. Sin embargo, te comprenderán hasta cierto punto. Y al cabo de un tiempo la gente empezará a hartarse y pensará... Ya, está bien Orfeo, hijo, pero únete a la raza humana. A ver... Yo no digo que esa sea precisamente la actitud más sensible en el mundo Pero es que la gente es así Sobre todo si de casualidad son ménades A lo largo de los años Orfeo y las seguidoras de Dionisio habían ido teniendo muy buen rollo Él se había encargado de organizarle su festival Su padre era un veterano de guerra india pero al final las menades se mosquearon Viendo que el hombre ya nunca iba a sus fiestas Era el soltero más codiciado de toda Tracia, Pero se negaba a coquetear con ellas Se negaba a beber con ellas Y es que casi ni las miraba ja, Vamos Caliope, la madre de Orfeo Intentó avisarlo del peligro Pero su hijo no hizo ni caso No quería marcharse de la ciudad Le daba todo igual Total que finalmente la rabia de las ménades se desbordó. Y una noche que habían bebido más de lo habitual, oyeron a Orfeo tocando su lira en los bosques. Otra canción de amor trágico y desolación. Su dulce voz enloqueció todavía más a las ménades. «No puedo con ese hombre», chilló una. «Ya no quiere juntarse con nosotras, es un muermo». «Vamos a matarlo», gritó otra. «Esa era la solución de las ménades. Casi todos los problemas». Así que allá que fueron, hacia el sonido de la lira de Orfeo. El músico estaba sentado en la orilla de un río, deseando poder ahogarse. Vio llegar a las ménades, pero se limitó a seguir tocando. Le daba lo mismo morirse. De hecho, ni siquiera estaba seguro de que pudiera morirse. Al principio las ménades le tiraron piedras, pero todas caían al suelo sin rozarlo siquiera. Luego le arrojaron lanzas, pero el viento las apartaba. Bueno, dijo una, supongo que tendremos que hacerlo con nuestras propias manos. Por tanto, mostró sus uñas largas y puntiagudas y añadió. Señoras, al ataque. Los gritos salvajes ahogaron la música de Orfeo. Todas se precipitaron sobre él. El músico no intentó oír. En realidad... Agradecía que alguien estuviera dispuesto a matarlo para poder ver a Eurídice de nuevo. Y las ménades le dieron el gusto. Lo hicieron pedazos. Después, el silencio resultó opresivo. Incluso las ménades se quedaron horrorizadas con lo que habían hecho. Y salieron corriendo. Abandonando los pedazos de Orfeo esparcidos por el bosque. Calliope y las otras musas acabaron por encontrarlo. Recogieron lo que pudieron y enterraron los restos al pie del monte Olimpo. Sin embargo, faltaban dos cosas importantes. La lira y la cabeza, que habían bajado flotando por el río Ebro hasta llegar al mar. Al parecer la lira siguió tocando ella sola, y la cabeza cortada siguió cantando mientras flotaba, como un furby de esos que ni siquiera se callan ni a tiros. Lo siento, pero es que aún tengo pesadillas con esas cosas. Ah. Al final, Apolo sacó la lira del mar y la lanzó hacia el cielo, donde se convirtió en la constelación de Lira. La cabeza de Orfeo acabó atrancando en la isla de Lesbos, y allí le hicieron un santuario. Apolo le concedió el poder de la profecía, y durante un tiempo, gente de todo el mundo acudió a Lesbos para consultar la cabeza cortada de Orfeo. Hasta que el dios decidió que aquello era un poco siniestro y silenció al oráculo El santuario quedó abandonado y la cabeza fue enterrada En cuanto al espíritu de Orfeo Me han llegado rumores de que se reunió con Eurídice en los campos elicios Ahora puede mirar a su mujer todo lo que quiera sin temor a que desaparezca Sin embargo, allá donde va, Orfeo deja que Eurídice camine siempre delante, Por si acaso Supongo que eso significa que fueron felices y comieron perdices, exceptuando el detalle de que los dos murieran. Seguramente ese hecho podría inspirar alguna canción. La la la, te querré vivo muerto, la la No, da igual. Creo que me dedicaré a lo mío, que es la lucha con la espada. La música es demasiado peligrosa. Y hasta aquí la tercera y última parte del capítulo de Orfeo se marca un solo. Y este gran capítulo fue increíble y alucinante por la vida misma de Orfeo, pero el final fue un poco trágico, aunque feliz en cierto punto, porque después de todo terminaron juntos, y para toda la eternidad. Y con ese gran final sellamos este capítulo, y los demás estarán por empezar. Así que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales para que estés al día con las actualizaciones de este podcast. Y además, no olvides de recomendarme a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose mi Dios.